0: Bem-vindos ao Seacast,
1: conhecendo Joana de Ângeles. Olá, sejam bem-vindos ao CeaCast, Sol da Terra. E hoje estamos aqui com a Dice Oliveira, a trabalhadora do Centro Espírita Leandeli de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e com a Cláudia Lacer, a trabalhadora aqui da nossa casa, para falarmos sobre esse prefácio do livro da Joana Jesus, o Evangelho, a Luz, a Psicologia. É um livro de Divaldo Pronto, esse espírito, né, Joana de Ângeles. E sejam bem-vindas, meninas.
0: Olá, eu sou Cláudia Lassé e sejam todos bem-vindos para mais um Conhecendo Joana. Vamos conhecer mais um pouquinho de Joana, não é mesmo?
2: Olá a todos. É uma felicidade muito grande estarmos aqui junto com essas companheiras para conversar sobre a benfeitora Joana de Ângeles. Então,
1: né? A gente vai iniciar aí esse livro que é um livro aí da Joana que vai trazendo aí algumas passagens de Jesus. E a Dias, vai nos dar aí uma introduçãozinha, né, Di? Você fala um pouquinho para a gente sobre esse prefácio, esse começo aí desse livro.
2: Muito bom, Alba. Esse livro, ele é muito interessante, principalmente para quem gosta de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, um dos livros base, né, da doutrina. Tá? Estudiosos as pessoas que fazem palestras, dinamizam estudos, porque Joana traz um apanhado dos evangelhos contidos nos diversos capítulos do Evangelho Segundo o Espiritismo e traz uma leitura psicológica sobre todas essas passagens, muitíssimo interessante, recomendo a quem assim desejar ler o evangelho, ler uma passagem, em um dos capítulos existentes lá, vai ter esse livro, né? Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Vocês vão se maravilhar com a fala de Joana de Ângeles.
0: E, meninas, vocês notaram que nesse prefácio aí ela faz um retrato de Jesus? As, a, os, os adjetivos que ela dá, né? Ela fala pra gente assim, da alma de Jesus, como ele era, né? Vai esmiuçando direitinho. E a finalidade dele, que eu achei mais interessante, que ele veio e principalmente para quem se interessa, né? Para quem se interessa pela pelas leis de amor, pela lei de Deus, né? E ela vem trazendo, ela vem trazendo que Ele nessa plenitude dele todo, é, toda ele vem trazendo para a gente é, é, para quem se interessa. Eu achei que ela ressaltou isso, né? E traz pra, nessa lição a parte que nos cabe.
2: Exatamente, Cláudia, exatamente, ela faz uma leitura da psique, vamos colocar assim, do mestre Jesus e como ele é, comportou-se, vamos chamar dessa maneira, junto a todos nós espíritos ainda em processo de aprendizagem e na época, né, inclusive, que ele reencarna, que ele encarna perdão, é, uma população muito bruta ainda, muito Com a moral muito, muito baixa Com conhecimentos ainda muito confusos E como ele consegue ali Não ser atingido Por todo esse pensamento confuso da época E com o seu pensamento Ele conseguir modificar Toda uma sociedade A ponto de hoje, em 2023 O mestre ainda nos ensina como caminhar nesta terra. Então, em todo o livro, por sinal, ela faz essa leitura da, da alma do Cristo, né? da alma humana do Cristo e a grandeza que ele trazia nos seus sentimentos. E como essa força desses sentimentos fizeram com que nós saíssemos daquele estado, vamos chamar assim, é, bruto, é, nós éramos um, uma pedra bruta né? Até conseguirmos, através do pensamento do Cristo Olha que coisa interessante Chegarmos à joia que somos hoje Não é bonito, Cláudia? É isso?
1: É verdade, né? E ele, ele conseguiu até é, é, Abalar os adversários né? Mexer
2: com esses adversários né? Exatamente Tem um trechinho aqui desse prefácio para quem depois for lê-lo, que ele diz assim, ela diz assim, exemplo da perfeita identificação da ânima com ânimos, ele é toda a harmonia que cativa e arrebata as multidões. Isso que a Alba acabou de falar, né? ele conseguia. Por que, que ele conseguia perfeita identificação com ânima e ânimos? Esses dois nomezinhos, nós vamos encontrá-lo nos estudos de Carl Gustav Jung Que é um pensador Que é um dos é, um, um, Vamos chamar assim, né? um dos analistas Que mais aprofundaram-se sobre as questões emocionais O Freud foi até o inconsciente E Jung foi além do inconsciente Jung falava que nós éramos formados Por muito do que já vivemos ele só não falou a palavra reencarnação, mas ele deu a entender né, que trazíamos de muito longe as nossas histórias. Tá? E ele coloca essa palavra ânima e ânimos para dizer que o ânima é o lado... Tá? O ânimos é o lado masculino inconsciente da mulher. Ou seja, nós três aqui, eu, Cláudia, Alba, três mulheres... né? nós temos aquele lado inconsciente masculino, ou seja, às vezes nós temos uma força maior, uma, uma forma mais, eu vou colocar entre aspas, viril de reagir às coisas, nós temos uma, um modelo muito mais potente em nós do que o que nossos corpos ou condições femininas nos permitiriam. Né? E o ânima é o lado feminino inconsciente do homem, ou seja, nós encontramos muitos homens que são muito gentis, amorosos, acolhedores, né? Eles trazem isso. E aí Jung disse que cada um de nós trazemos dentro, de, dentro né, do nosso ser um pouquinho do que seria o sexo oposto. E somente um ser conseguiu unir tudo isso no mesmo Jesus. Jesus tinha a candura própria de nós mulheres, o cuidado, o amparar, próprio até da maternidade, né? Ao mesmo tempo, ele tinha uma força no pensar, no falar, no agir próprio né? do que nós vemos normalmente é, nas atitudes ditas masculinas. Vejam bem, nós não estamos separando que o homem é de um jeito e a mulher de outro. Nós estamos dizendo de características que características estão mais propensas a estarem uhum. num sexo e a estarem no outro. Né? E Jesus conseguiu unir essas duas pontas em si. E com isso, é, como ele diz, ele arrebatava as multidões. Todos se encantavam com a forma como ele chegava e todos se sentiam muito é, seguros de tudo aquilo que ele trazia. O que vocês acham, meninas?
0: Mas, mas isso, isso que você fala assim, aí, quando você falou essa coisa do homem e mulher, aí a gente vai lembrando né, que a gente, como espíritos eternos, na verdade, nós estamos mulher, né? já estivemos homem, então acho que Cristo, como Cristo, né, esse ser que já conhece dessa nossa condição, ele veio para falar para os dois, né? E a gente que fica né, na nossa caminhada, um pouquinho na, na rudeza masculina, um pouquinho na, na, né, na suavidade feminina, mas, na verdade... Quando a gente chegar pertinho um pouco de Jesus, a gente vai conseguir unir né, esses, do, esses dois lá. Na verdade, a gente vai suavizar, suavizar, né, porque o nosso caminho, a finalidade, né, é sermos é, mais
1: suaves. Exato. Quando, você, quando você fala de Jung, né, ele chegou bem próximo, só que ele trouxe com outros termos, com né, outra visão. Mas ele fala disso aí, né, do Espírito mortal que, que nós temos aí... Nós, nós, como espíritos, passamos pelas duas situações, masculina e feminina. A proposta é, é, é ter esse compilado que Jesus tinha, né? Alcançar esses, essas duas aí. É, como você fala, é o ânima, a ânima e né? o ânibus. É juntar essas duas, né? Essas duas é, é, condições. Porque nos dois momentos, no momento que nós estamos como o sexo feminino a gente tem lá latente essas vivências como no papel masculino como você falou né não falando que um é melhor que o outro mas porque há necessidade de a necessidade da gente vivenciar as duas experiências que é alcançar aí a perfeição e as duas asas aí né
2: exato e meninas né é, e a todos também que que forem a nos ouvir é... Nós vamos no livro dos espíritos e é feita a seguinte pergunta. É necessário, ao reencarnar, haver uma troca dessa polaridade masculino feminina? E os espíritos são corretos ao dizerem? Não. Pouco importa o corpo que você vai vestir. O que importa é a evolução que você precisa né, avançar. Então, se num corpo masculino ou num corpo feminino essa condição for mais favorável, assim estará feito. Aí nós vamos lá em León Denis tá? e Leon Denis coloca assim, não precisaríamos fazer a troca das polaridades, poderíamos seguir vidas afora tá? se nós avançássemos cada vez mais nas nossas encarnações, nos conceitos de amar, de bem querer, de bem cuidar, de paz interior, vestindo... Um corpo que seja masculino ou feminino Não haveria essa necessidade dessa troca Dessa polaridade tá? Tanto que a nossa benfeitora É Joana há muito tempo Joana de Cusa Sorão Joana Angélica Joana de Ângeles Clara de Francisco de Assis né? Ela sempre veio vestindo uma roupagem Feminina Ou seja, ela traz é, Uma força também né, No seu pensamento Uma postura muito firme E a candura Unindo isso tudo, nós vamos pensando. Realmente, o Cristo ele não tinha necessidade de vestir roupagens diferentes e ele foi o um exemplo do que o Livro dos Espíritos falou muito, muitos anos depois. Porque o que importa é o que você vai acrescentar a si ou aos outros. O que importa é se você consegue, vestindo um corpo masculino, você conseguir amparar a todos com a mesma candura que uma mulher faria. O que importa é que você vestiu um corpo feminino, você vai conseguir se manter íntegra, moralmente, independente daquele corpo que você veste. Então veja, Joana, mais uma vez nos mostrando, né? eu brincaria até até nos dando um puxão de areia, porque trocar a polaridade de masculino para feminino, a gente vai arrastar essa memória para outra encarnação. Então não é tão simples assim a gente fazer uma troca. Sim. Né? E olha ela aí falando pra gente. Não precisaria. Olha a Leandro Dani falando pra gente, não precisaria. E olha os livros dos Espíritos o um chão de orelha é maior. O que importa é o que você vai fazer com esse corpo que você vai vestir. E Jesus já falava isso para a gente. Ele era o exemplo disso. Né? É o que ela coloca aqui nesse livro. Por isso que ela faz uma leitura grande da psique de Cristo para nos ajudar a encontrar a nossa própria é, identidade emocional é, é um livro maravilhoso gente ela mas como... aí
0: sim, sim. Mas, mas aí disse fazendo uma brincadeirinha aqui uma leve brincadeirinha a gente fala assim ah na minha próxima encarnação não quero ver mulher não <risos> É, né?
2: Exatamente, né? Vamos vir o que for necessário, né, minha gente?
0: Aí a gente vira e fala assim: então mereça vir homem.
2: Exatamente.
0: É que na sua programação você vai querer realmente vir no corpo masculino né? É que a gente
1: ainda foca nessa roupagem, né? A gente foca no exterior, né? E Jesus, como vem falando nessa página aí ele falava para todas as criaturas, ele falava para todas as línguas, para todos os entendimentos, se ele, falava, se ele falasse com os homens, ele falava de uma maneira, se ele fosse falar para as mulheres, ele tinha a sensibilidade à ternura também, e a proposta é que a gente alcance essa delicadeza, apesar de estar no corpo X ou Y, né? independente do corpo físico, e a gente até fala assim, Não, mas eu sou assim porque a minha natureza é assim mesmo, o homem ele é assim, bruto, porque é na, a natureza dele. Aí a mulher é assim, submissa, porque é da natureza. Mas não é isso, nós somos espíritos imortais, né? Então, algando aí é a nossa, nossa escalada, aí, de, dessa ascensão na proposta de alcançar todas aquelas virtudes que Jesus exemplificou no corpo masculino. A gente viu só a
2: capa dele, né? Exato, né? E, e neste é livro, que... esse prefácio aqui, ela vem também lembrando. É, ela vem mostrando para a gente que Jesus ele mostrou os dois lados do, do ser, né? é, vestindo um corpo de masculino um corpo feminino, que o que importava era o conteúdo emocional que o Espírito tem e não a roupagem que ele veste. Tá? E aí ela fala uma outra coisa assim, né? mas mesmo ele trazendo tanto amor, não conseguiu impedir o que ainda havia de mal, em cada ser que ali estava. É, o medo, a ganância, o, o, o não compreender quando ele falava de igualdade, ver na fala dele de igualdade uma rebeldia, um atrevimento, um, uma, uma afronta, né? ou aos fariseus, ou ao Sinédrio, ou aos saduceus, ou a Roma, que eram os grupos existentes naquela época de domínio da sociedade, ele não conseguiu impedir Porque a função dele não era impedir Aquela maldade A função dele era que aqueles homens Pensassem na maldade e deixassem de ser maus né? Era
1: refletir, né? era trazer a, a humanidade, aqueles homens Para reflexão né? Porque Jesus fazia isso né? Ele tinha essa capacidade de trazer Fazer as colocações dele diferente de nós, né? que a gente faz A nossa colocação Tipo, é, é uma imposição, né? A gente faz querendo que o outro aceite, acate aquela ideia, que ele vista aquela camisa, que ele siga aquela direção que a gente está apontando. Jesus, ele não fazia isso. Ele falava, como você falou, ele não mudava as situações. Ele fazia pessoas repetir, é, repetir refletir sobre o que ele estava falando. Sobre aquela situação, quando ele fala lá para aqueles homens, né? Aquele que, que, que tiver, Maria Madalena né? aquele que tiver pecado, que não tiver, que atire a primeira pedra, ele não falou, gente, faz isso, faz aquilo. Ele pediu que, ele, que eles refletissem, cada um tomou a sua atitude, né? Ele sabiamente fazia isso, né? E
0: temos a questão do exemplo também, né? porque diz que isso foi necessário, né? Toda tudo, tudo aquela cena chocante, né? Da, da, dos finais do dia de Jesus, em, como corpo aqui na, em corpo, né? Na, no nosso planeta, é, fala que aquilo tudo foi necessário Para ensinar a necessidade De evolução espiritual e moral Ou seja <risos> Ficou na própria carne
2: Exato, né? E o que Joana Continua dizendo nesse prefácio né? Ele Jamais a humanidade voltou a viver Dias como aqueles Em que ele esteve com as criaturas Não, não sei qual o livro que Joana Fala assim é, a luz se fez quando Cristo pisou no seu, com o seu corpo de carne nessa terra. Aí Sabe o que, que eu lembro, meninas? É, agora está chegando o Natal, a gente sempre fala né, que Jesus se aproxima de nós, que nós nos aproximamos de Jesus né, é, por conta dessa, dessa data. Tá? Alguns falam, ah, mas é uma data comercial. Mas, minimamente, muita gente fica tocado nessa época Pede perdão, se aproxima. Olha a força do Cristo. Mesmo as pessoas tentando fazer isso tão comercial, mas olha a força dele. Só em lembrar que ele veio, muda uma atmosfera totalmente e as pessoas se sentem motivadas a quererem algo melhor. Né? E realmente, então, nós não vivemos mais o que ele... O que ele que foi vivido, quanto aqui ele estava. Mas nós vivemos hoje tudo o que ele emana para nós e o que ele deixou. Ah. É, tem lá na, na sequência, meninas, assim, algo que ela também põe, e que ela vai trabalhar bem lá no, no, no miolo do livro. Por mais que o Cristo tenha, sido, tenha tido toda essa importância, por mais que o Cristo tenha trazido uma, uma mudança em toda a construção da emoção, do sentimento e da mente humana, a ponto do nosso cérebro captar isso e até hoje nós buscamos o Cristo ou seja, nas nossas dores, nas nossas alegrias, gente, não tem muita coisa registrada sobre a passagem do Cristo é interessante isso que ela põe no prefácio, né meninas ela, ela põe que historicamente são muito escassas as referências a Jesus, isso me chama a atenção, chamou a atenção de vocês também?
0: sim, mas eu acho que é mais assim, não não é interessante, a, porque a vida de Cristo foi incomum, não é para nós. Então, são são tantas passagens junto ao povo, aí vem falando da Maria de Magdala, né? Todo aquele todas as, as passagens, Nicodemos e aí o fato lá de Paulo, né? Isso tudo isso tudo Gerou tanto mais exemplo que eu acho que o que ficou mesmo foi isso. Aí ela fala aí, né? Alguns historiadores que ainda
2: trouxeram alguma coisa a mais, né? Exatamente. Né? É, os historiadores citavam a passagem dele, mas não a, a, toda a obra construída em torno dele. É, nós vamos ter, claro, os evangelistas, né? Mateus, Lucas, Marcos, João. É, com seus escritos, contando de tudo que o Cristo fez. Mas é, me chamou muita atenção, eu falei, olha que interessante, a história não registrou a passagem do Cristo. Aonde que ficou registrado, minha gente, a história do Cristo? Na nossa mente, Sim, na... Mesmo, essas passagens que ficaram, e é por isso que é, é
0: necessário esse estudo interessante da Joana com relação à psicologia, né? Jesus como nosso grande psicólogo. Né? Por isso, porque é, é, é mais do que a pessoa. O que, o, o que Cristo trouxe para a gente é comportamento de vida, de existência, na verdade, porque vida eu acho que é até pequeno. É comportamento de existência como espírito. Então, quem foi Jesus? Tanto é que de vida de encarnado foram 33 anos, parece, né? foram muito pouquinho mais a bagagem que ele trouxe para gente que exato,
2: exato Cláudio, isso que você trouxe né é, ele 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 veio e deixou impresso em nós tudo que o um ser humano o um espírito precisava para pensar para refletir para conviver né não somente o comportamento, um ser diante do outro, mas o, o próprio comportamento que nós temos que ter conosco, as, a, as emoções sendo mais equilibradas e não vivermos só pela raiva, pelo instinto, a, a ideia de igualdade e ampliada pela ideia da família é, universal, a vida do espírito que é contínua, tudo isso né? ele traz. E a palavra psicologia significa estudo da alma. E é, neste livro é o que Joana nos brinda. Na, não somente com estudo da alma do Cristo, mas como a alma do Cristo possibilita que cada um de nós possamos estudar a nossa própria alma. É, 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 Joana, né? nos brinda com detalhes profundos porque somos assim porque ainda somos apegados a algumas coisas e não somente ela nos fala, como ela nos mostra as infâncias que vivemos e como que elas ainda dão vão chamar assim o tom da conversa na nossa vida adulta e quando eu falo as infâncias não é só a infância presente em nós mas as infâncias da alma, do espírito né, que estamos ainda a crescer eu recomendaria, sigam o podcast, leiam Ana, conheçam, ela não é tão difícil assim de entender, não, a gente tem que ler com os olhos do coração, aí nós vamos entendendo.
1: É verdade, né, e a gente tem uma resistência, né, muitos de nós tem resistência com relação à, à leitura dela, né, justamente por isso que, que é profundo, né, essa, esse, é, todas as falas dela traz a gente para essa reflexão, quando você fala aí da, quando ela fala aqui da psicologia profunda, aqui no prefácio, é você mergulhar mesmo dentro de, de você, né? E quando você fala da criança, a gente tem essa, outras vivências. Os espíritos até falam que nós, como espíritos, somos como crianças ainda, né? Engatinhando nesse aprendizado e a buscar o autoconhecimento, que é a orientação, é, é, falado, é tão falado, né? essa palavra de autoconhecimento é tão é, é, é estimulado, mas a gente normalmente é rebelde, é resistente a mergulhar dentro de nós mesmos, né? É porque esse autoconhecimento, eu acho assim, meninas,
0: não sei se vocês pensam assim, esse autoconhecimento ainda está muito viciado, porque é, às vezes a gente fecha os olhos ou então não quer conhecer determinada parte, determinada ramificação do que talvez realmente... E ampliar demais os nossos horizontes e a gente é, é, nós vivemos mais que mais ou menos numa zona de conforto que talvez a gente tivesse que sair. E isso dá medo, né? Isso dá medo, isso é, exige um movimento que às
2: vezes a gente prefere não ter. Perfeito, Cláudia. Né? Nós temos medo de mudar algo em nós, porque demorou tanto para a gente construir aquilo, né? Né, Alba, demorou todo tempo. É verdade, o é verdade. algumas coisas em nós, e aí depois, mais a beleza da doutrina espírita e de espíritos muito enganjados em nos ajudarem, como é o caso de Joana de Ângeles, é, eles vão nos mostrando uma escadaria que diz assim: vai degrau por degrau que você consegue. A, a Joana, ela nunca fecha um capítulo de qualquer livro dela sem não dar um caminho para a gente seguir. O início, ela mostra, ela fala, olha, isso pode estar vindo daqui, 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 isso tem esse, 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 informação, mas olha esse, esse, esse caminho. Então, é, conhecendo Joana, como é o nome aqui, né, do nosso podcast, é ir encontrando esses caminhos que ela vai dando. Ela fala uma coisa muito interessante, não é neste livro, mas é no outro, ela diz assim, é como se estivéssemos num labirinto, só que nós esquecemos de marcar o lugar que nós já passamos. E aí a gente fica perdido, e o labirinto somos nós mesmos.
1: Né? É verdade, né? É verdade. Aí você parece me lembra do, do Leandrinho, que fala que a lei é circular, né? Sim. Mas é, é, que você, é, é o que ela diz mesmo, a gente esquece que a gente já passou por aquela situação, que a gente fez igual, e a gente está repetindo outra vez o mesmo comportamento, né? Mas a gente segue adiante aí, fazendo vista grossa, como a gente fala, né? a gente tem que não vê porque, como você falou, falou. é também é o nosso comodismo, né? Já conquistou, já demoramos tanto a chegar até aqui, deixa quieto, tá bom assim. Para que, que a gente vai mexer? A doutrina espírita ela faz isso, né? Ela faz a gente revolver dentro de nós aí algumas situações, alguns conceitos, e por isso que muitas vezes a gente foge do estudo. Foge de ouvir Joana de conhecer Joana porque Joana vai fazendo a gente rebuscar lá revirar lá é, prova, né? Mas não vamos desanimar, porque a gente
0: também tem aqueles momentos que a gente fala assim, hum, não quero mais passar por isso, não vou por aí não, que eu já sei o que vai acontecer, não é? A gente, a gente cansa, né? estudo, né? Então, a gente tem momentos que a gente consegue dar uma <risos> escapulha, um é. ficar alerta para não enveredar pelo mesmo caminho. E a Joana, assim, ela fala trazendo Cristo, assim, eu e alguma coisa dela, assim, um pouquinho sobre o ser integral, né? Que somos nós, como seres, né? Que a gente precisa construir, não é construir, é, a gente precisa conhecer essa integralidade que nós temos. E aí, por isso que ela trabalha tanto Jesus para a gente, né? Porque não teria ninguém mais, mais integral que Jesus como exemplo para nós, né? O
2: oh, Cláudia, você falou uma coisa interessante. É, a Joana não se afasta em nenhum momento de trazer Jesus para as explicações. Todo o livro dela, ela traz Jesus como fonte né, do conhecimento e de auxílio a nós. Inclusive, nesse texto que a gente está conversando aqui hoje, ela põe lá já no início assim, né, que ele foi incompreendido, ele foi assediado pela astúcia e perversidade, foi perseguido, mas jamais deixou de atemorizar ou desviou-se do objetivo para o qual viera. É algo que enquanto que nós Encarnados Nós nos desviamos do objetivo Para o qual aqui estamos Nós temos uma proposta De ressignificar De reaprender né, De perdoar, de ser perdoado De auxiliar Mas nós vamos nos perdendo desse objetivo Isso não é uma crítica Isso é, é um fato Porque no meio do caminho tantas coisas vão acontecendo a gente E o que, que ela diz? Jesus ele não se perdeu Diante da mal humana, do, Diante do egoísmo humano Ele não retrocedeu Um minuto sequer Da proposta da qual Ele aqui estava como governador desse planeta Que era nos educar Nos guiar até Deus Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Ninguém chegará ao pai se não passar por mim Foi a única vez que Jesus se autorreferenciou Jesus não se autorreferenciava ele não dizia eu. Foi a única vez porque ali é a virilidade. Ele foi firme. Eu sou o caminho. Não tem outro espírito aqui que vocês possam querer seguir, não. Eu sou a verdade. Eu vou falar para vocês de coisas que vocês não sabem. E eu sou o caminho, porque eu vou ensinar que as emoções de vocês se equilibrem. Não tem como chegar ao pai se vocês não fizerem isso. É. Sou fã de Jesus, gente.
1: Não tem como não ser disso. Ele deu a receita, né, ele deu a receita, né, e esses espíritos aí, como Joana, vem trazer para a gente relembrar, vem trazer os recursos, né, para a gente relembrar os ensinamentos dele, como você falou, foi tão importante que as referências a ele são poucas, historicamente, se você for procurar, mas o que ele deixou foi muito mais forte, né, do que o que está escrito lá, né? Que Ficou na mente de todos nós, como espíritos imortais. E aí a gente vê também aí a, a misericórdia divina, né? Que nos proporciona essa condição da gente ter na mente aí, apesar de dois mil e quantos anos, e ninguém esquece dessa figura, né? Que foi Jesus, né? E o tanto que a gente até hoje precisa aprender com o que ele trouxe. Precisa falar dele, relembrar o que ele falou,
2: Exato, exatamente.
1: Nós
0: caminhamos ainda muito a passos bem pequenos, né? A gente. Houve-se é, 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 no Evangelho muita questão de precisar acelerar, mas, assim, de fato mesmo, estamos aprendendo, já conhecemos, mas, é, assim, na prática, os pacientes são bem ainda tímidos, né? <risos> Esse trabalho que fala no bem, né? Que ele fala também, né? Que fora da caridade não há salvação também. Eu acho interessante a gente trazer para cá, porque fala, não fala na questão de religião, né? Apesar de a gente estar tá aqui num trabalho que é da doutrina espírita, independente da religião, Jesus Cristo falou na questão da caridade. Então, os nossos passinhos, apesar da gente saber, são ainda muito tímidos, né? O bem que a gente realiza ainda é bem tímido assim,
2: mas olha, meninas, pelo menos hoje, nós já não jogamos as pessoas aos leões e ficamos batendo palma. Né? Esses passos são pequenininhos, mas graças a Deus são constantes. Né? Ah, vocês podem até falar, poxa, quem está nos ouvindo? Mas ainda tem tanta maldade no mundo. É, Jesus sempre falava que nós não somos maus, nós somos frágeis. E todos esses que ainda praticam o mal estejam dos dois lados da vida, né? encarnados ou desencarnados, ainda são seres que não despertaram suas consciências para serem de uma forma diferente, ainda não conseguiram aceitar o Cristo como o, o, o grande irmão que trouxe conscientizações tão, tão elaboradas sobre como somos e quem somos. Jesus falou das nossas potencialidades, Jesus falou daquilo do germe que já havia em nós, do, do amor, né? E aí ainda tem irmãos que não conseguem ter. Você falou do livro Ser Consciente, né? ainda não tem consciência. Por isso que a maldade ainda está aqui. E a gente vai lá em Kardec, né? quando ele põe que se esse planeta ele recebe o bem e recebe o mal, é para que quem esteja no bem tenha certeza do melhor caminho escolhido. E quem está no mal, aprenda com quem está no bem. Então, quanto mais gente tiver no bem, mais exemplos os Outros terão e se sentirão estimulados a o Cristo. Ele nos ensinou para que nós hoje fizéssemos também o papel do que os apóstolos fizeram, de ensinar uns aos outros, né? Joana faz o papel dela, tá nos ensinando, e nós estamos fazendo nós com o nosso mais próximo, com nosso irmão. É
1: verdade, né? e é a responsabilidade do que fazer com esse conhecimento, porque muitas vezes a pretexto de que a gente ainda não faz isso tudo que o Cristo falou, a gente se omite, né? a gente recua, a gente não divulga, pelo menos não passa adiante a informação, né? Mas, se, como os Espíritos falam, se a gente for esperar a gente ter essas conquistas para que a gente possa é, é, divulgar a boa nova, é a divulgação, né? porque todos nós estamos no planeta ainda na caminhada para conquistar essas virtudes que Jesus falava. Então, é, é a gente conseguir aos poucos, cada uma a sua possibilidade, colocar essa candeia em cima do alquire, né? para iluminar também outras consciências, mesmo que a gente ainda não consiga praticar, porque a gente com certeza ainda não conseguimos praticar todos os ensinamentos do Cristo, mas é preciso que a gente se coloque como instrumento de, de fala, de divulgação para trazer outros corações outros, despertar outras consciências né? como você falou, alguns ainda estão nessa situação do mal porque ainda não despertaram e a proposta é que eles também despertem é?
2: sim, sim, um dia nós despertamos eles sim. irão despertar né? se não neste mundo em outros, mas em algum momento eles vão despertar e olha, é, esse fazer o bem a gente pode fazer quietinho em nossa casa. Quando começou agora a guerra lá em Gaza, e um grupo de brasileiros ficou retidos lá, teve uma mocinha, que eu não sei nem o nome dela, é, eu vi ela enviando uma live, e quando ela estava falando, caiu uma bomba. E aí ela fez assim com a mão, tapou a boca e falou assim, eu não quero morrer. Gente, daquele dia em gente eu passei a rezar para aquela menina, não sei nem quem é. Ela chegou ontem no Brasil. Eu soube de reportagem. Eu chorei. Tá? A única coisa que eu fiz foi pedir, né, eu também sou fã de Maria, tá? eu pedi a Maria né, que pudesse acompanhar, não somente aquele grupo, não, a todos, mas ali aquela mocinha me comoveu, ela, 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 não, ela não queria sair diretamente, que a avó dela, ela conseguiu trazer a avó. E ontem eles chegaram. tá? Exato. e é isso, a gente está sentada na frente da nossa televisão, a gente emite uma vibração de minha filha suporte, não sei o que, que vai acontecer com você, mas suporte, Maria se for possível, envolva essas pessoas, foi isso que o Cristo ensinou é isso aí, e todos hoje... nós podemos fazer alguma coisa, né Exato, exato. E eu não estou falando isso porque eu sou um espírito perfeito. Que já... Não, não, não. Tem coisa que passa que a gente não vê, que a gente não liga, que a gente deixa para lá, mas esse me chamou a atenção. E aí eu fico perguntando a quem está nos ouvindo, né? Quantas coisas já não chamaram a sua atenção e você já não quis fazer alguma coisa? Faça! Você está com vontade de fazer o bem? Eu, fica canhado, não. Vai lá e faça. O Cristo não acanhou. Olha o texto de Joana aqui dizendo que ele não sucumbiu à maldade, ele não desviou. Então, nós podemos fazer o mesmo. Ah, mas eu não consigo, não tem como ir lá. Então, vibração de casa emita seu pensamento, envolva, peça os espíritos, amigos, né? A gente já está fazendo algo muito melhor do que ficar apenas olhando a cena. É isso aí, gente.
1: A gente sempre pode fazer o um movimento fazer alguma coisa, né? E a proposta aí de Joana nesse livro e tantos outros que ela tem, né? É trazer a nossa reflexão para que a gente possa se conhecer e ver até onde a gente pode ir, como a gente pode ir mais distante, mais longe, né? Alcançar aí tantos corações também, né? Na proposta da gente, da nossa própria evolução, porque quando você está é, é, auxiliando o outro, o primeiro beneficiado somos nós, né? Foi muito bom estar aqui junto com vocês aí refletindo. olha que a gente está falando só do prefácio ainda. Vamos trazer outras coisas aí desse livro para a gente comentar e aprender mais um pouquinho com Joana, né? É mesmo. E
0: fica aí o convite para lermos Joana. né Não vamos nos acanhar quando começar a ler Joana. Vamos, vamos ser firmes e corajosos para ler Joana, que ela tem muita coisa boa, importante para trazer, como você falou disso, sobre o nosso... Mestre Maior Jesus Cristo.
2: Exatamente. né? É, esse, essa página né, que a gente conversou aqui hoje é o prefácio. E ele foi escrito em Salvador em 30 de junho de 2000, pela psicografia de Divaldo. E tem uma nota da própria Joana. Ela põe assim, Com o presente e livro, desejamos comemorar modestamente os dois mil anos do nascimento de Jesus na Terra. Trazendo a sua mensagem libertadora de amor para toda a humanidade. Tá? Então, vamos seguindo com o desejo nosso de sermos melhor. Nós temos tanto a aprender com a benfeitora, tanto a aprender com o nosso mestre. Não deixe, então, de ir seguindo com o podcast para que a gente possa ir saboreando aos poucos os livros. Eu diria até mais. adquirir o livro. Valendo. Vá ouvindo o podcast. Olha quanto conhecimento cada um vai internalizar. E a gente pode fazer isso em qualquer lugar, né?
1: É isso aí. Então nós aguardamos vocês no nosso próximo Céacast. Céacast.
0: O podcast do Centro Espírita Antônio de Aquino, de Rio das Ostras.